0: Un mat o el amor en la dimensión de la fe O si le quiere llamar de otra manera El matrimonio en la dimensión de la fe Amén ¿Y por qué le he puesto así en la dimensión de la fe? Porque nosotros, nosotros vivimos en tres dimensiones en un, Somos tridimensionales ¿sí o no? o sea, en, Si hablamos de espacio Estamos hablando de largo, ancho y profundo Si hablamos de tiempo estamos hablando de Presente y futuro o sea, somos tridimensionales. Los científicos dicen que hay una cuarta dimensión donde se une el espacio y el tiempo. Y es donde se une el espacio y el tiempo significa que tú te puedes trasladar en segundos de un lado a otro. Y también hablan los científicos que hay una quinta dimensión que le llaman paralela. En la que es espiritual, que no se puede ver. Y esa es la dimensión en la cual nosotros supuestamente tenemos que vivir. Porque la palabra de Dios dice que lo, el justo vivirá, como? ¿Cómo? Por fe. Amén. fe, Entonces cuando hablamos de dimensión de la fe Es ver en lo que no podemos ver Y no hay nada mejor que un matrimonio fluya en esa Y una de las cosas que vamos a aprender es eso esta mañana Miren cómo empieza este pasaje, qué impresionante Porque en este pasaje de Efesios 5 Encontramos que Dios le habla tanto a la mujer como al hombre Vamos a ir desglosándolo y lo vamos a desglosar como la Biblia lo va describiendo, vamos a comenzar primeramente con la mujer y luego con el hombre Así que no se van a sentir las mujeres enojadas porque solamente a ellas le estamos diciendo al principio Pero después va a venir lo del hombre también Pero en el verso 21 comienza cuando dice de que nos sometamos unos a otros Eso significa que el matrimonio tiene que haber sometimiento de los dos De los dos, amén ¿Por qué es importante el sometimiento de parte de los dos? ¿Por qué? Porque la mujer no está ahí simple y sencillamente para ser una figura decorativa. Ni tampoco está ahí para que sea la que nos sirve todas las cosas. No, la mujer está para ser la ayuda idónea en nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a aceptar, a reconocer cuando las cosas no nos están yendo bien. Cuando necesitamos consejos, cuando necesitamos ayuda. Amén. El sometimiento es mutuo Pero seguidamente de este verso El apóstol Pablo dice algo para la mujer Que lo afirma aún más Eso significa que el sometimiento es aún más fuerte En la dirección hacia la mujer Para con el hombre ¿En qué sentido? En el sentido que el que toma las decisiones en la casa Tiene que ser el hombre Apoyado por la mujer pero la mujer le guste o no le guste Tiene que someterse a la decisión del hombre Creo, creo, quiero que me pongan aquí El Efesios 5.22 Para que todas las hermanas Lean este verso ¿Lo pueden leer todas? ¿No se va a quedar ninguna sin leerlo? Okay. ¿Qué dice el verso 22, las hermanas? Y no lo estoy diciendo yo Ni me atrevería a decir eso yo Ni me atrevería pero ¿quién lo está diciendo? La palabra. la palabra de Dios. Amén. Entonces, si queremos que nuestro matrimonio fluya en la dimensión de la fe y que el amor fluya en esa dimensión, tenemos que someternos a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Pero la carne no nos deja someternos. La carne... No nos deja que nosotros hagamos la Voluntad de Dios Muchos piensan que someterse es Debilidad Que someterse es inferioridad y yo te Quiero decir esta mañana la persona que Más se sometió en este mundo fue el Señor Jesucristo Y Jesucristo no fue débil Si tú estás predicando un Jesucristo Débil Sal de allí porque estás equivocado Jesucristo no fue inferior Él se humilló el mismo ante el Padre Para que el Padre pusiera su nombre Sobre todo nombre Dice la misma palabra que todos tomamos fuerza Y poder del Señor ¿Por qué? Porque Él es poderoso Él es fuerte Y nosotros somos débiles entonces Jesucristo no es débil ni es inferior, pero sí se sometió a la voluntad de su padre. Se recuerdan aquel pasaje donde el Señor Jesucristo lloró y lloró lágrimas de sangre. Se recuerdan de ese pasaje. Y qué es lo que decía en ese en el, donde estaba en ese momento. Él no quería ir a la cruz, su carne no lo dejaba ir a la cruz. No pase este trago amargo por mi boca Pero al final qué hizo Señor pero que se haga tu voluntad en mi vida Se sometió Así nos toca muchas veces Así la mujer muchas veces va a ver cosas que no le va a parecer Que no va a estar de acuerdo Pero la palabra dice que tiene que someterse en todo Y vamos a explicar eso más adelante que significa en todo. Pero el sometimiento. No es señal de debilatamiento. No es señal de inferioridad. Al contrario. Es señal de recompensa. Porque así como el Señor Jesucristo fue exaltado. Sobre todo. Así el Señor también. Te va a exaltar. Si tú haces la voluntad del Padre. Y te sometes. A la voluntad del Padre. Te guste o no te guste. No nos gusta someter. Y quiero decirle una gran verdad. ¿Sabe por qué no se puede someter la mujer a un hombre? ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué no se puede someter? Por miedo. Miedo a sentirse débil. Miedo a que abusen de ella. Miedo a ser maltratada El miedo no la deja someterse El contrario al miedo es la fe Hermana Es imposible que te sometas si no tienes fe Hay muchas cosas que Dios dice que si no lo hacemos por fe No las vamos a poder hacer Imposible Imposible. Hace poco decía mi hermano Melvin yo me fui de esta iglesia porque no daba el diezmo Sin fe no lo vas a hacer va a encontrar siempre pretextos justificaciones doctrinas y un montón de cosas Y así hay un montón de cosas en la palabra de Dios que sin fe no lo podemos hacer Si tú lees el capítulo de primera de Corintios 13 acerca del amor te vas a dar cuenta que el amor que está Hablando allí es imposible Es imposible Pero cuando nosotros en, caminamos en la Dimensión de la fe ese amor empieza a Fluir en nuestras vidas Entonces no podemos hacer un matrimonio En la dimensión de la fe si no Caminamos en fe no podemos tener el amor en nuestro matrimonio como la palabra de Dios nos dice. Si nosotros no tenemos la fe para hacerlo. Hay recompensa. Mira la Biblia dice que Sara le llamaba a Abraham mi señor. Te voy a hacer una pregunta. No te estoy queriendo decir que le digas a tu esposo mi señor. Pero sabes qué? Una cosa es creer que Jesús es Dios Y otra cosa es creer que Jesús es el Señor La Biblia dice que hasta los demonios creen que Jesús es Dios Pero hay una gran diferencia cuando Jesús lo declaras tu Señor Porque tu Señor es tu amo Tu Señor es el que Él lo diga, él lo, yo lo voy a hacer, me voy a someter por eso es que los demonios no pueden declararlo Señor, porque ellos no se pueden someter. Por eso dice este verso que te sometamos, las mujeres se sometan a su marido así como al Señor. O como lo hacen para el Señor. En otras palabras, si tú dices que te sometes a Jesús, pero no te estás sometiendo a tu marido. Te pregunto, ¿realmente te estás sometiendo al Señor? No, no, porque cuando te someten verdaderamente al Señor entonces te sometes a tu esposo Sara le mencionó a Abraham mi Señor porque ella se sometía a la voluntad de su esposo Y ustedes se acuerdan aquel pasaje cuando Sara le dijo a su esposo que echara A la concubina de allí, se acuerdan de ese pasaje ¿Y qué hizo Abraham? No, aquí yo soy el Señor Decís que yo soy el Señor y voy a hacer la voluntad No, ¿qué hizo? Le echó ¿Qué fue donde fue donde Dios? ¿Y qué le dijo Dios? Haz lo que Sara te dice ¿Ve cómo es el sometimiento? ¿Ah? El sometimiento no es inferioridad Cuando tú aprendes a someterte Tu esposo va a aprender a escucharte pero si no te sometes, tu esposo no te va a escuchar. ¿Qué estás llamando a tu esposo? Yo he oído un montón de hermanas que a uno le llaman gordo. Eh, está bien, pues, si lo hacen con la actitud correcta, ay, mi gordito, pero ya con gordo. Ya la cosa no está muy bien, ¿verdad? porque la actitud no está muy bien. Otras le dicen panzón. Y se oye feo, panzón, pero yo he escuchado panzón, y mi panzoncito le dicen. Peloncito. Bueno, una vez escuché a una hermana que leía gato. Y, y a ver, ¿de dónde dejó gato? Mi esposa me llama a mí Roberto. Cuando me dice Roberto, ahí está más o menos la cosa. Va. A mí Roberto Quijano inmediatamente está firme, me pongo. Va. Ah, pero todo cambia cuando dice mi capitán, ordene. Ah, mamayita, sí, va. Hermana quiero decirte algo bien importante No llames a tu esposo por tus defectos Empieza a llamar a tu esposo y exaltarlo por sus cualidades y empieza a declarar sobre su vida bendiciones, empieza a declarar sobre su vida lo que tú quieres que él va a hacer en su vida y empieza a exaltarlo porque tú lo estás edificando. Si no está en tu boca, no está, no va a pasar. Pero cuando tú lo empiezas a declarar como un gran esposo, cuando tú lo empiezas a declarar como un gran padre, como un gran proveedor, como un hombre fiel, como un hombre también temeroso de Dios, dedicado a la voluntad de Dios y empiezas a declarar gracia, empiezas a declarar poder sobre su vida. Tú vas a empezar a ver un hombre diferente, porque es porque lo está llamando como es, lo está llamando como es. Pero cuando tú empiezas a decir no, si no sirve para nada, si es que ese no me escucha nunca, nunca te va a escuchar, nunca va a servir para nada porque tú lo estás declarando. Lo estás declarando, pero cuando te empiezas a someter y empiezas a llamar a tu esposo Señor, o sea que empiezas a llamarlo lo que tú quieres que realmente sea. Las cosas van a ser diferentes. Las cosas van a cambiar en tu matrimonio. Porque el semetimiento. Solamente trae recompensas. Y la recompensa mayor que vas a recibir. Es que tus hijos también se van a someter a ustedes. Porque lo que tú siembras. Eso vas a cosechar. Si tus hijos. Tú no te sometes a tu esposo. ¿Qué es lo que le estás enseñando a tus hijos? A no someterse. Porque lo están aprendiendo de ti mismo. Entonces, ¿cómo quieres que el día de mañana tus hijos también se sometan a ti? Tú no aprendiste a someterte a tu esposo. Y cuando dice que so la mujer se someta a su marido todo, no está diciendo de que te sometas cuando el esposo quiere que peques. No, eso no. Ahí estás libre de esa obligación Ahí están libre de esa obligación ¿Por qué? Porque el esposo no está Bajo la autoridad del Señor Jesucristo Y si usted está pensando esta mañana pero, pero pastor, pero es que mi esposo no está aquí Mi esposo no viene a la iglesia Mi esposo aquí en la iglesia es una cosa Pero en la casa es otra cómo quiere que yo me someta? Por fe. Por fe. Ahora. Mire lo que dice el siguiente verso. Para que tú entiendas bien esta parte. Dice el verso 23. Porque el marido. Es cabeza. De la mujer. Así como Cristo. Es cabeza. De la iglesia. La cual es su cuerpo. Y él es su salvador. Así que como la iglesia. Está sujeta a Cristo. Así también las, caja, las casadas. Lo están a su marido. En todo. Amén. Ahora cómo funciona esto. Te lo voy a. Te lo voy a explicar de esta manera. Para, para que tú me entiendas. Sebastián. Figurativamente va a ser Dios Que no es que él es Dios, Pero figurativamente para que me lo entiendan Ahorita figurativamente Julio va a ser Jesús El Señor Jesús Cuando el Señor Jesús Estaba aquí en la tierra Él se sometió a su Padre en todo En todo Para que el Padre Lo exaltara ¿Qué significa esto? Que Julio cuando se somete el Señor Jesús solamente se inclina a que su padre lo sostenga. Inclínate y agárralo tú. Ahí está. ¿Y qué hace su padre? Su padre lo sostiene. Durante él estaba aquí, su padre lo mantenía. Acuérdese cuando él estuvo en el desierto. ¿Quién lo sostuvo? Su padre a través del Espíritu Santo y los ángeles. Su padre es el que le daba las fuerzas. El Señor Jesucristo dice: Yo todo lo he aprendido a mi Padre, pero cómo sometiéndose. Si no se sometía, no hay, no hay manera. Amén. Vuélvete a poner. Ok, cuando el Señor Jesús es levantado entre los muertos, dice la palabra que Él es exaltado sobre todo. Y el Dios Padre lo pone sobre todo, le da toda autoridad. Él va a hacer el juicio, Él va a hacer todo. Entonces, ahora va, vamos a ver que Sebastián, ahora es Jesús. Que es Dios también. Amén. Julio es el esposo. Y mi hermana Merari. La esposa. Ahora cómo funciona esto. Funciona que cuando. Decide someterse. A Jesús. Entonces él. Tiene autoridad. Y que someterse a Jesús. Es. Reposar en Jesús. Confiar en Jesús. Vete para atrás otra vez. Eso es reposar en Jesús, o sea, el esposo no tiene muchas veces para proveer, pero Jesús lo provee. El esposo no tiene muchas veces cómo soportar a su esposa, pero Jesús le da la fuerza y la sabiduría para soportar a su esposa y a sus hijos. Y si él se somete, ¿qué pasa? La esposa también se somete a su esposo en todo. Y qué hace la esposa? Lo mismo, se deja ir para atrás. Deja ir sí, para atrás. Ahora el esposo están sostenidos por Jesús y qué va a pasar? Sus hijos también van a reposar en sus padres y van a también a confiar en sus padres y se van a someter a sus padres. Y cuando sus hijos también se someten a sus padres, el matrimonio está sometido a Jesús. Y Jesús soporta a toda la familia. Y el Dios Padre que está sobre todo, todo, soporta a todos. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Denle un aplauso a los hermanos. Pero se da cuenta cómo funciona. Ese es el orden que Dios estableció en el matrimonio. Hermano, el amor, el matrimonio, no va a fluir si no hay sometimiento. Sometimiento a la palabra de Dios Primero porque tiene que haber una base De fe Y la fe en la palabra de Dios La fe es en nuestro Señor Jesucristo Cuando nosotros aprendemos a someternos, Entonces el amor Empieza a fluir ¿Por qué? Porque someterse a Jesús es fácil Decir yo me someto a Jesús es fácil Pero someterte a aquel que te falla Aquel que te habló mal Aquel que, que no hizo las cosas bien como tú querías, no es fácil. No es fácil. Pero si no te puedes someter al que estás viendo, ¿cómo puedes someterte a aquel que no ves? Imposible, no, no funciona. Para que el amor fluya dentro de nosotros, tiene que haber sometimiento. Y el sometimiento es a través de la fe. Y cuando nosotros empezamos a someternos, entonces el amor que todo lo cree, el amor que todo lo soporta, el amor que todo lo sufre, que no tiene envidia, que no se envanece, Ese amor empieza a fluir dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nos dejamos caer en la mano del que nos va a sostener. Y confiamos en él. Así nuestros hijos confían en nosotros. Pero cuando nosotros no nos sometemos, nosotros no dejamos que nuestros hijos también se sometan. Amén. Luego dice el verso 25. Perdón, el 20, Sí, el 25 nos quedamos. Marido, amá a vuestras mujeres... Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. Wow. Mire, esto este verso tiene un montón de revelación. Otro uno tras otro. Primero, Dios eleva el amor en el matrimonio al mismo nivel del amor de él por su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El sacrificio. Hay muchos que vamos al matrimonio y vamos con unas expectativas que, wow, este es el hombre de mi vida, esta es la mujer de mi vida. Y después de casado, después de pasar, dicen que el primer año todo es luna de miel. Pero después de que pasó todo eso... Ay, Señor, la mujer que tú me diste. Ay, Señor, el hombre que tú me diste. ¿Por qué? Porque las expectativas son muy altas. Y nunca pensamos que nos van a fallar. Nunca pensamos que no va a ser como nosotros pensábamos. Pero ahí es donde viene el sacrificio. Y dice que los maridos son los que tienen que sacrificarse. Ahora vamos con los maridos. Los maridos, así como, la, como el Señor se sacrificó por su esposa. Muchas veces nos cuesta y la carne no nos deja. ¿Cómo me voy a sacrificar yo por esta mujer? Si no me atiende. ¿Cómo me voy a sacrificar por esta mujer? Si no es lo que yo esperaba. Te voy a hacer una pregunta. Jesucristo murió en la cruz. Expectante que tú fueras a cambiar y nunca más fueras a pecar No Jesucristo murió en la cruz simple y porque te amaba Aunque tú fueras a fallar otra vez Jesús siempre es fiel Dios siempre es fiel Él sigue sacrificando su vida por ti Nunca va a dejar de sacrificarse Eso significa que Jesús nunca nos va a dejar de amar Así nosotros tenemos que sacrificarnos por nuestras esposas. Dice que Jesús así como va luchó por su iglesia para santificarla. Los hombres también tenemos que luchar por nuestras esposas para santificarla. Wow, esto, esto es fuerte. Lo que dice la palabra del Señor. O sea, miren lo que dice en el verso 26. Para santificarla habiéndola purificado en el lamiento del agua. Por la palabra. ¿Qué significa eso? La santidad es apartado. Significa que yo como esposo me voy a santificar para santificar a mi esposa. Me voy a dedicar para ella. La palabra de Dios dice que mi cuerpo ahora es de mi esposa. Y el de mi esposa es mío. Lo que está diciendo la palabra es que nosotros nos apartamos uno para el otro. Mi cuerpo ya no es para ninguna otra mujer, sino que es para esta belleza que tengo aquí. Es de ella nada más. Porque yo la santifico. Así como Cristo nos santifica por medio de la palabra, nos limpia. Y dice, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa se mancha, ni arruga, ni cosa semejante, Sino que fuese santa y sin mancha ¿Sabes qué significa esto? Que nosotros siempre le estamos viendo los defectos a nuestra esposa Siempre le estamos viendo las manchas Siempre le estamos viendo las arrugas y que Hubiera querido traer aquí un, un, una plancha de vapor Usted has fijado que hay unas planchas que son las, de, las eléctricas, las de hierro Que usted las conecta Y se, se calientan Y cuando ya están bien calientes Que le pone Hasta si no tiene cuidado Se quema va Y cuando usted agarra Que tiene la ropa ahí y Empieza a pasarla Hasta que quede bien planchadita Y le saca todas las arrugas Todas las arrugas ¿Sabe que hay maridos Que así quieren ser con su esposa? Quieren plancharla Hasta que le sacan todas las arrugas Dice la palabra Que no seamos toscos Dice en primera de Pedro que la mujer es como el vaso más frágil. Que la tratemos con sabiduría para que nuestras oraciones sean escuchadas. Yo le preguntaba a mi esposo, a mi esposa, ¿qué plancha con la plancha de vapor? Las cosas delicadas, me decía ella. ¿Sabes qué? La esposa es delicada. ¿No le puedes pasar una plancha? O una prensa de plancha. No, tienes que hacerlo con vapor. ¿Y sabes lo hermoso del vapor? Que el vapor sube. ¿Sabes qué significa eso? Que yo voy a orar por mi esposa, que yo le voy a hablar con gracia a mi esposa, que yo le voy a hablar con amor a mi esposa, yo la voy a tratar como el vaso más frágil, no a plancharla, sino que el vapor de Dios llegue hasta lo alto, que el amor de Dios fluya en mi vida para mi esposa y que le empiece a hablar con cariño, que le empiece a edificar, a tratarla con cariño, con amor. Y cuando dice aquí presentarla sin mancha, Jesucristo nos va a presentar sin mancha, no por lo que nosotros somos. No esperando que nosotros cambiemos. En otras palabras, no esperes que tu esposa cambie. Hazlo con vapor, hazlo con amor. Porque lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Hay poder en esta palabra. Cuando tú la crees. Y lo empiezas a hacer de esa manera. Y empiezas a hablarle diferente. Y tus actitudes también son diferentes. Es difícil. Es difícil. Yo me confieso ante ustedes. Me cuesta. Me cuesta. Pero por fe. Tengo que hacerlo. Por fe. Tengo que cambiar. Ser diferente Miren lo que dice el siguiente Verso en el verso 28 Así también Los maridos deben amar A sus mujeres como a su mismo cuerpo El que ama a su mujer Así mismo Se ama Yo le pregunto aquí A los maridos que están, ustedes se han planchado Alguna vez Se han agarrado alguna vez y se han pegado Una trompada a ver. Cambia ya, ya no seas hace igual Se han agarrado a estarse diciendo tonterías a ustedes mismos No Entonces cuando usted le está diciendo Maltratando mal a su esposa ¿Quién se está maltratando? A usted mismo También Piensa en eso usted se... Ah, no, usted se trata con vapor Qué guapo te trata esta mañana Qué hermoso ¡Ah! Mira cómo te vestiste Mira, Ya te está saliendo otra vez el pelo Pero está nuestra esposa cambiando. Vámonos ya. Ni siquiera decimos. que guapa vas. Qué hermosa. Que me gusta. Como te has cambiado. Me gusta como lo que te has puesto. No somos toscos. Ah, pero que a mí me traten bien. No, tenemos que tratarla. Como nosotros mismos. Amén. Mire lo que dice el siguiente verso. Porque somos miembros de su cuerpo. <coughs> No, perdón, el 29. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que la sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. ¿Por qué tenemos que ser diferentes como esposos? Porque ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. Y lo que somos tiene que verse. Y primero tiene que ver en nuestra casa. Si ustedes quieren ver quién yo realmente soy, vayan y pregúntenle a mi esposa. Allí es donde se ve primero mi cristianismo, ahí es donde se ve primero mi fe, allí es donde se ve primero mi amor, ahí es donde se ve primero mi compasión, ahí es donde primero se ve mi misericordia. Hermano, no es posible que usted venga a las 12 de la noche a la casa y diga, ay, hermanito, es que, disculpame, pero es que estaba con un hermanito que tiene un gran problema. Tiene tiempo para atender a una hermana, pero no tiene problema tiempo para atender a su esposa. No es posible. No es posible. Su matrimonio vale oro. Y el diablo anda como le león rugiente viendo a quien devorar. Cuide a su esposa. Y también le voy a decir a las esposas, empiecen a cuidar a sus esposos. ¿Cómo? Mire cómo dice la palabra. El verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre. Y a su madre. Y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo. Y de la iglesia. Mire, No está diciendo que se olvide de sus padres. Ese es un gran error. Que muchos cometen. Hello, Está diciendo que lo deje. Y ahí ellos tienen su vida. Usted tiene que formar otra vida. Pero no olvidarse de ellos. Esto es un gran misterio. Que lo vamos a enseñar más adelante. Pero solo podría parar predicando de este verso. El resto del, del sermón. Pero quiero llegar a este verso. Por lo demás. Cada uno de vosotros. Ame también a su mujer. Como a sí mismo. Esto le está diciendo a los hombres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los hombres? Amar a nuestras mujeres. Y la mujer que tiene que ser, respete a su marido. Poneme el verso 33, please. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Dice, la palabra nos repite tres veces la misma cosa, en el mismo contexto. Que hagamos las cosas para nuestra esposa como para nosotros mismos. Como para nosotros mismos. Ay, hermano, no le va a salir un uñero en el pie a usted. Miren, los hombres somos tan inútiles que nos sale una cosita, no ay, nos acostamos, queremos que nos atiendan, que nos den todo. Y fíjense, las mujeres no entendemos muchas, no entienden muchas veces. Las mujeres, pero pues, es una señal. Que su esposo necesita atención. Pero nos hacemos que las mujeres son más fuertes. No, ¿sabe qué Bien, es, es una señal. No es que la mujer sea más fuerte. Es que la mujer está diciendo, no soy inferior. No soy débil. A vos cualquier cosita te tira al suelo. A mí no. Entonces, cuando dice aquí, ámense como a sí mismo. Cuando usted se le pasa algo, no vaya a ser un muñero o algo, que ahí anda, que hasta hay que ponerle una silla de ruedas y llevarlo y que Dale. le gusta que lo cuide. Pues, pues así tiene que tratar a su esposa. Ámela. La mujer lo que más requiere es amor. Lo dice la palabra. Y el hombre, ¿qué es lo que más quiere? Dice, y la mujer, ¿qué? respete a su marido, respete a su marido, amén, respételo, son dos cosas bien importantes dentro del matrimonio, si yo tuviera una hoja para calificación acá y le diera una hoja a cada uno de ustedes, a las mujeres les diera a ellas como esposas y a los hombres les diera lo de él como esposa, como esposo y le dijera califíquese. ¿sabe cómo se calificaría? Ah, bueno, yo soy bueno, 100%. Entonces, pondrían 100. Ajá. Pero ¿qué es tal si le digo, no, 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 un momento? Démele la hoja a su esposa, la suya, y su esposa que lo califique a usted, y usted esposa, déle la hoja a su esposo, y su esposo que la califique a usted. Ajá, vamos a ver si saca el 100%. Ahí quiero ver. Ajá. Ahí quiero ver. ¿Cómo cree usted que sacaría la nota? Yo no llegaría al 100%. Me falta mucho para llegar al 100%. ¿Y sabe qué la va a la sorpresa cuando veamos la nota? Y, y vos decís que yo no te respeto. Yo te respeto ah. Dejémoslo así, tranquila, mi amor Para no buscar pleito ni nada Pero es que yo te respeto Y cuando ve el otro Ah, y yo también te amo y porque decir que no te amo? Porque no nos damos cuenta No nos damos cuenta ¿Sabe qué pasa en los matrimonios actualmente? ¿Sabe que hoy está de moda los muros? Trump quiere construir un gran muro en la frontera ¿Sabe por qué quiere hacer un gran muro Trump? Para que los de allá no se vengan para acá pero también para los de aquí no vayan para allá. También el mundo no ha pensado en eso. Pero sabe que hoy hay tantos muros y en los matrimonios pasamos construyendo muro tras muro. Cada falta de perdón, cada rencor, cada cosa que nos hacemos, empezamos a levantar un muro, un muro, un muro, un muro, un muro hasta que ese muro no me deja ver a mi esposo, ese muro no me deja ver a mi esposa. Hermano, es tiempo de derribar los muros. Tu esposo no es perfecto. Tu esposa no es perfecta, perdónala. Dale otra oportunidad. Ya le dio una oportunidad, pues dale otra. Jesús te da oportunidades todos los días. Jesús es misericordioso cada día, cada momento contigo y conmigo. Entonces, ¿por qué yo no puedo tener esa misericordia? Empieza a derribar ese muro que Satanás ha levantado en tu matrimonio. En ti está el poder para votarlo. Leía una noticia ya para terminar: que construyeron un muro. Una parte de Arizona ya está construido. Nuevo México, una parte está ya hechas. Pero encontraron uno de los túneles más grandes. Los muros no van a servir a la final, pero sabe que así están haciendo muchos matrimonios: hacen túneles, pero no derriban el muro. Hello, el túnel solo es para pasar cuando yo quiera, pero el muro siempre está ahí. Levantamos muros para cualquier cosa ahora y más en nuestro matrimonio. Y más en nuestro matrimonio, cuando ese muro tiene que caerse, y cómo se va a caer, el marido ama a su mujer y la mujer respete a su marido. Cuando usted empiece a hacer eso, perdonar, a quitar todo resentimiento a su mujer es a su marido, cuando los maridos empiecen a tratar a su esposa como a su mismo cuerpo. Y dar, sacrificarse así como Cristo se sacrificó por su esposa. Y dejen de estar diciendo. Ay la mujer que me dices! Y quiero hacer una aclaración especialmente para los jóvenes que están aquí. Cuidadito cuando se vayan a casar. No hagan grandes expectativas. Los que estamos casados les podemos decir muchas cosas. No dan grandes expectativas, porque todos nosotros nacimos bajo el pecado. Estamos en una condición pecaminosa. Pero cuidadito también, hermanas, especialmente las hermanas, también los hermanos. Cuando va a casar, acuérdese que usted está haciendo, si es una mujer de Dios, un hijo de Dios, usted está haciendo un pacto para toda la vida. La persona con la que usted se va a casar es para toda la vida. No es que ahorita estoy enamorado y me fluye todo y daría cualquier cosa por esta mujer, pero ya dentro de tres años, no, señor, ¿para qué me diste a esta mujer? Te equivocaste. No, el señor no se equivoca nunca. No se equivoca nunca. Vienen algunas hermanas que me dicen: Pastor, mire es que este hombre me gusta y no es cristiano. Yo sé que no es cristiano, que no va a la iglesia, no quiere saber nada de Dios. Pero mire, mire qué bueno y mire qué bonito es. Si usted le levantara la camisa, viera el montón de... ¡Bonito, hombre! Ay, hermanita, usted está firmando un contrato por lo bonito. Si yo le enseñara mi foto cuando estaba joven. ¡Ay, yo qué guapo era! Mi esposa cada vez que me bebe la foto. y Cambiamos. Todos cambiamos. Todos cambiamos. Es tiempo. De afirmarnos en la fe. De creer. El matrimonio en Cristo Jesús. Es victoria. Pero es victoria cuando lo fundamentamos. En la fe. Hay amor cuando lo fundamentamos en la fe. Creyendo lo que la palabra de Dios dice. Y Dios hace grandes cosas. Amén. Hace grandes cosas. Dios es bueno. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén.